0: Andalucía, 11 de la mañana. Noticias. El asteroide que anoche pudo verse desde prácticamente toda Andalucía ha dejado restos que ahora los científicos están buscando para analizar su composición. Pueden ofrecer información de gran relevancia para conocer el origen de este trozo de roca y material que la compone. En Canal Sur Radio hemos hablado con el astrofísico José María Madiedo.
1: Y sabemos que han caído fragmentos, recuperarla, si se pudiera recuperar, pues daría una información mucho más relevante porque se podría llevar esa roca a un laboratorio, analizarla, datos que nos podría facilitar conocer de qué posible asteroide se desprendió esa roca antes de llegar a nuestro planeta.
0: La Guardia Civil ha desarticulado a un grupo criminal dedicado al suministro de drogas en las provincias de Sevilla y Cádiz y considerado muy violento. Se ha detenido a 14 personas, los responsables ya han sido enviados a prisión. Sevilla María José Molina.
2: La investigación comenzó en varios puntos de venta de drogas de la localidad sevillana de La Algaba donde también había fumaderos y servicios de telecoca para distribuir cocaína, heroína y marihuana Los detenidos estaban siendo vigilados con el objetivo de desarticular la red pero su participación en varios tiroteos apuñalamientos y ajustes de cuentas precipitó la detención Tras una gran reyerta a principios de septiembre donde se usaron armas de fuego y varias personas resultaron heridas huyeron y se escondieron en la provincia de Cádiz Allí han sido finalmente localizados y arrestados ante el riesgo de que abandonaran el país.
0: Y en Málaga se investiga a un hombre por conducción temeraria. Circulaba por la autovía A7 con los airbags activados, sin un neumático y bajo los efectos del alcohol y de las drogas. Málaga, cuéntanos, José Valero. El vehículo circulaba en una velocidad reducida por las 7 en las cercanías de la capital. Cambiaba constantemente de carril, provocando retenciones y el susto de otros conductores, algunos de los cuales grabaron lo sucedido. Este es el sonido de vídeos facilitado por la Guardia Civil. Mira, tú en
3: llanta, en llanta, vago, con los árboles faltados, mira, con los árboles en la telefaltada, mira, en llanta, en llanta.
4: Ah, se la va a pegar.
0: Se la pegó, se la pegó. Y es que en el vídeo se aprecia como el vehículo chocaba lateralmente con una pared de un túnel. Los agentes sometieron al conductor a la prueba de alcoholemia que dio positiva. También dio positivo en cannabis, cocaína y anfetaminas. Andalucía está por debajo de la media nacional en número de psiquiatras en la sanidad pública. España está, de hecho, por debajo de la media europea en esta misma estadística. Los psiquiatras andaluces están elaborando un informe, un libro blanco, para presentar la situación de la salud mental en la comunidad. Las personas con necesidad de atención han aumentado, pero no los recursos. Hemos hablado en Canal Sur Radio con Luis Gutiérrez Rojas, psiquiatra del Hospital Clínico del Hospital San Cecilio de Granada.
3: Y claramente Andalucía está por debajo de la media, y España por debajo de la media europea, en cuanto a la gracia de psiquiatras y psicólogos por cada 100.000 habitantes. Que Necesitamos más inversión para eh, tener más profesionales, lo dice la Organización Mundial de la Salud, sin salud mental no hay salud. Y yo creo que durante mucho tiempo pues, no se ha hecho lo suficiente. Se hizo una gran reforma psiquiátrica, pero no se ha hecho lo suficiente de hacer una psiquiatría comunitaria, de poner al psiquiatra y al, y al, y al psicólogo más en, en, en contacto con los medios ambulatorios.
0: El teatro recupera las calles de Cazorla dentro de la programación del Festival Internacional de Teatro. Durante los años de pandemia, el festival ha mantenido las actuaciones de teatro de sala y ahora, por fin, se recupera de nuevo las actuaciones a pie de calle. Jaén Irene Lucena...
2: En apenas media hora comienzan las actuaciones de este sábado en las calles de Cazorla, harán con Manolo Carambola, Duo Fitness, en la Plaza de Andalucía. En total son 11 las compañías que presentan sus espectáculos, tanto en la calle como en el Teatro de la Merced, que como novedad recupera sus sesiones golfas. Con una hora entre una obra y otra será hasta la una y media cuando el teatro recupere las calles de Cazorla. La sesión de la tarde del teatro de calle comenzará a partir de las seis de la tarde. Espacios como la Plaza de la Corredera o las Ruinas de Santa María son algunos de los escenarios.
0: En otro punto de Andalucía, de interés, la localidad onubense de Aracena celebra este fin de semana la Feria Regional del Jamón y el Cerdo Ibérico. Es una muestra gastronómica que se ha convertido en un gran escaparate para la promoción de los productos ibéricos. Este año participan 19 empresas del sector cárnico. Miramos los termómetros, marcan 22 grados en Huelva, 22 también en Sevilla, Córdoba, Cádiz, 24 en Jaén y Granada, 25 en Málaga y Almería. Andalucía, son las 11 y 4. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
5: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información
6: y Canal Canalsur.es.
5: Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra aplicación.
6: Quédate en Canal Sur Radio.
5: La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio. Gente de Andalucía con Pepe de Rosa.
7: Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan 5 minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
5: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe de Rosa.
7: ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 15 de octubre de 2022? Pues ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. En estudio Valentín García Sandoval Tomamos el relevo de la gran y recién estrenada en las mañanas del fin de semana Carmen Rodríguez Garzón Y afrontamos eh, a la que le deseamos la mejor de la suerte ¿eh? Carmencita, que te vas a comer mundo, Carmencita afrontamos, como decimos, tres horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestro patrimonio, de nuestra gente Con María Chamorro que está pendiente de todo en la producción ¡Hola María! Con el inconmensurable Manuel Fernández Cortina a los botones y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Porque ella es el todo en la nada, ella es puro cielo azul, ella es mi barca varada, ella es mi norte en el sur, un helado de palodú con base de nata montada. Ella es el diente que le falta a mi cremallera, el corchete que no abrocha de mi abrigo, la varilla que no deja que se cierre mi paraguas, la que dice lo que yo no digo, el barlovento de mi mesana, mi cornamusa, mi imbornal amantillo de mi botavara, ella es Ana Carvajal. Hola Ana, buenos días. Hola Pepe
2: da Rosa, buenos días, buenos días a todo el paludú, el paludú, oh. Oh, sí, que tú, un, un recuerdo tú, me ha traído el palo
7: du. Un helado de palodú con nata montada. Vamos, ¿no? ¿no vamos. No tiene vamos, que estar eso? eso.
2: Eso tiene que estar buenísimo. Sí, pues, y eso. el dientecito de la cremallera pues, también pues, muy bonito. ¿eh? Pues así
7: está tú, pues, así está tú. <risa> eh, es oh. adistar el regalí María
0: Chamorro, por ejemplo.
2: ¿eh? Sí. También. Sí. No pero creo. ese palo de chico, por Dios, cuando venía el hombre con los de vendiendo. Vamos, y de vez en cuando, cuando lo veo, que todavía lo veo, qué alegría me da. Se ha
7: perdido el palodú, ¿eh? Se ha no, pero
2: sí, pero queda, sí, un poquito. Bueno,
7: queda el recuerdo, es lo importante.
2: Y tú lo has traído hoy a la memoria. Es.
7: Oye, he traído un montón de cosas más, ¿eh? Porque hasta las dos, hoy terminamos un poquito antes. Eh, hasta las dos menos cuarto tenemos un montón de cosas que contar Pero oyente. un montón. Os avanzamos alguna en sumaria ba da ba 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 porque arrancamos nuestro paseo con todo lo que está pasando en Jaén, Sevilla y Granada
2: Porque nos vamos a la feria más larga de estos lares, la de San Lucas en Jaén Y a la romería de Valme en Dos Hermanas Y celebramos
7: con un día de, de adelanto, el día de la alimentación y del pan en Sevilla
2: Y paramos en el salón del cómic de Granada
7: Nuestra entrevista de hoy nos trae a dos protagonistas del día En el Día de la Mujer Rural
2: Y además, el cine, la historia y el teatrillo radiofónico Nos vamos
7: de escapada a Cañete de las Torres en Córdoba. Y
2: terminamos con la fiesta de los sonidos de la historia, hoy con los mitos del humor.
7: Todo esto y mucho más hasta las dos menos cuarto de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Hola,
2: buenos hoy me siento bien. Yo me vengo arriba y me subo por la pared. La
1: paseo
7: que ya sabéis que nos gusta dar juntos a través de las redes sociales en Twitter y Facebook en Gente de Andalucía en Canal Sur Radio también a través de un teléfono de WhatsApp el 670 940 200 Hoy la cosa eh, ¿de qué va Ana Carvajal? Pues
2: hoy la cosa es una cuestión de justicia Desde el 2007 la ONU reconoció este día el 15 de octubre como el Día Internacional de las mujeres rurales El objetivo literal es reconocer a las mujeres rurales por su contribución en el desarrollo rural y agrícola, la erradicación de la pobreza y la mejora en la seguridad alimentaria. Un trabajo, bebé, calladito, que además se compagina con la conciliación familiar uh -huh. de enorme importancia y de poco reconocimiento. Y
7: donde no sé yo si las políticas de igualdad están eh, teniendo los frutos que eh, merece. Este sector y en concreto el de la mujer eh, rural Bueno, pues hoy queremos dedicarnos a vosotras Queremos dirigirnos a vosotras Sois mujeres rurales Nos escucháis desde el ámbito rural, agrario, ganadero eh, Nos gustaría saber de vosotros Vamos a tener dos invitadas hoy eh, Que nos van a contar cosas muy interesantes ¿no? A
2: modo de ejemplo De uh -huh. las muchas cientos de miles que podríamos tener en Andalucía Pues a modo de ejemplo vamos a tener a dos Que nos van a contar, como bien dices, cosas muy, muy interesantes
7: pues ojalá que vosotras que también estáis en el ámbito rural eh, nos escribáis a Twitter, a Facebook o nos dejéis vuestra nota de voz en el 670 940 200. Arranca enseguida nuestro paseo. En Radio,
5: gente de Andalucía con Pepe En Lidl apostamos por proveedores locales de Andalucía. Esta semana queso de cabra la calzada 250 gramos por 2,59 y aceite de oliva virgen extra óleo martos 2 litros por 8,99. Lidl. Es andaluz. Es bueno.
6: Canal Sur Sevilla.
0: Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos. Con y Fervial. Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
6: ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas. Prodetour Turismo de la Provincia. Este sábado almorzamos y merendamos con fútbol.
5: Juegan Girona-Cádiz.
6: Mallorca-Sevilla.
5: Y Córdoba-Algeciras en partido de Primera Federación.
6: Y atención al baloncesto.
5: Fuenlabrada-Betis.
6: Y Cobirán-Granada-Bilbao.
5: La gran jugada de Canal Sur Radio.
6: Este sábado desde las 2 menos cuarto de la tarde con Jesús Márquez.
5: Más Andalucía.
6: Más Canal Sur Radio.
5: En Canal Sur Radio...
7: 13 minutos pasan de las 11 de la mañana de este sábado que se presenta en Andalucía con los cielos poco nubosos aunque van a aumentar las nubes a lo largo del día especialmente en la zona oriental donde puede en las zonas de sierra haber incluso alguna lluvia alguna tormenta aislada pero no parece demasiado importante las temperaturas suben un poquito hoy hasta 32 grados ¿eh? vamos a tener en Córdoba y Granada 30 en Sevilla 29 en Almería Jaén 28 en Málaga 27 en Huelva y Solo 25 en Cádiz. Hoy nuestro paseo arranca. Nos vamos de feria a Jaén. ¿Te gustan los 091? Me encantan. Me encantan. Mola. Pues están en la programación de actividades de la Feria de San Lucas. Una feria larga, Ana.
2: Larga. Tiempo para programar tienen, desde luego, y para pasarlo bien. Bueno, ya quedan los últimos cuatro días de esta feria que se presenta como la más larga de nuestro país, creo yo, y que se ha alargado más de 10 días. Hasta el próximo día 18 estamos de feria desde el pasado 8, ¿eh? A ver cómo están los
4: cuerpos.
7: Eso, eso. A ver cómo está José Manuel Higuera, que es concejal de <risa> sí. turismo y festejos del Ayuntamiento... De Jaén, José Manuel, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estamos?
4: Bien, 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 El cuerpo aguanta. Que bien, estamos acostumbrados a una feria larga. Bueno, de la vocecita no está mal. Uh -huh. Bueno, ayer fue un concierto de Fangoria y oh. Nancy Rubia y canté las que sabía. <risa> y la verdad es que la voz me aguanta un poco todavía. hoy bueno. ¿por qué es tan larga la Feria
7: de esas de locas de Jaén?
4: Bueno, es algo tradicional, lo pide el sector de casetero y de feriantes que ocupe dos fines de semana uh -huh. y es verdad que al ser San Lucas el martes que viene, martes 18, pues hemos alargado la feria 11 días. También un poco pensando en los años anteriores que no ha habido feria o el año pasado que tuvimos una no feria cortita y queríamos, pues bueno, de alguna manera que, que todos disfrutáramos de una feria ...o como tiene que ser, de 11 días en total... ...si sí, además la gente no tiene por qué salir los 11 días... puede elegir cualquiera de ellos.
2: Además con más ganas que nunca... ...y batiendo este año concejal récord histórico... ¿no? ...en cuanto a casetas, en cuanto a asistencia... ...en cuanto a todo, vaya.
4: Sí, la verdad es que el apoyo del sector privado... ...y, la, y obviamente el apoyo de lo público a lo privado... ...ha, ha salido bastante bien... Tenemos récord de casetas y la, está los récord de asistencia a los eventos y, y es que la gente tenía muchas ganas de feria.
7: ¿Cómo es la feria de San Lucas?
4: Pues es una feria eh, para todos y para todas. Es una feria en la que todas las casetas son públicas, todo el mundo puede entrar a las casetas, disfrutar, consumir, pasarlo bien. Es una feria que viene, como es la última de España, que viene muchísima gente de todos los puntos de... ...de España, reencuentros familiares, encuentros empresariales... ...es una feria de todas y de todos los, los ciudadanos de Jaén... ...pero que como somos muy abiertos además... ...pues es una feria muy abierta y sobre todo muy divertida. Uh
7: -huh. ¿Y viene mucha gente de fuera?
4: Sí, 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 los hoteles se llenan, los apartamentos turísticos... ...se, se quedan al completo y es un aporte económico... ...impresionante para la ciudad, la sí. feria... ...y viene gente de todos lados... ...de Cantabria, de Inglaterra... ...el otro día venía... ...una familia de Holanda... ...que esto se lo encontraron... ...no sabían que ya ...se encontraron con una feria... ...de repente... ...y se quedaron... ...muy impresionados porque... ...bueno vosotros sabéis... ...las ferias andaluzas como son... ...y no se parecen en nada a la holandesa.
2: que nos queda hasta el día de San Lucas... ...que es el protagonista... ...y el que da nombre a esta feria... ...José Manuel?
4: Bueno, pues la música que teníais... ...al principio con 091... ...y que es esta noche... Y ya la fe lleva poquito poquito, dejándose llevar hasta el martes, que hay un gran fin de fiesta, Con poco artificiales, etc. Tenemos programación musical también, y tenemos teatro, tenemos música en las calles, degustaciones gastronómicas, y mucha programación cultural dentro de, dentro de las casetas, donde bueno, la gente puede por cualquier tipo de, de música en directo.
7: Feria de San Lucas en Jaén, que cierra el periodo, el ciclo de ferias en España, la más larga. ¿Es la más larga en duración de toda España? No sé si sabes o tienes ese dato. Pues
4: es una de las más largas. En Medio Vidal también teníamos toros en, en el Pozo de la Alameda, con Talavante Morante y Emilio de Justo. Y mañana tenemos rejones en la Plaza de Toro, O sea, que la verdad, es una feria larga, pero con muchísimas cosas para hacer. Y 11 días es una feria bastante larga. No sé si será más larga de España, pero la última de España sí que son.
7: Pues a disfrutarlo. Los días que quedan hasta el 18, Feria de San Lucas en Jaén. José Manuel Higueras, es concejal de turismo y festejos del Ayuntamiento de Jaén. Muchas gracias por atendernos y feliz sí, sí, fin de feria, amigo. Muchas gracias, muy amable. panaera? Mucho. Tú eres muy de pan, ¿no? Rotundamente. Mañana es tu día. Na, mi día del pan es todos los <risa> días, pero vamos. mañana daremos un homenaje grande. <risa> mañana es el Día Mundial de la Alimentación, mañana es el Día Mundial del Pan y en Sevilla se celebra hoy de manera eh, pues muy curiosa eh, desde una panadería de Mairena del Aljarafe.
2: Así es, así es, un obrador que está en Mairena del Aljarafe y que además de tener como finalidad crear el mejor pan, pues también tienen su, su toquecito social, Pepe, y hoy quieren celebrarlo con un sorteo y otras cosas interesantes que nos van a contar también.
7: Javier González es panadero de La Esencia, panadería La Esencia, que como decimos está en Mairena del Aljarafe. Eh, hola, eh, buenos días Javier. ¿Cómo? Hola, buenos días, ¿qué tal? <risa> Encantado de saludarte, amigo. <risa> Aquí estamos en día festivo. Eh, ¿Estáis de fiesta y estáis haciendo sí. pan o ya está todo el pan hecho? El
8: pan ya se ha, se ha horneado toda la noche, durante toda la noche, y ahora estamos en las tres tiendas celebrando el, el Día Mundial del Pan, que es mañana, pero bueno, el día de todos, tanto nuestro como el de todo el mundo.
2: Javier, cuando decimos pan de verdad, ¿qué estamos diciendo? Sí.
8: Pues estamos diciendo un pan de verdad tiene que tener una buena fermentación, una buena masa madre... Y una buena materia prima
7: Una buena harina Oye, eh, mmm, explícame una cosa ¿qué, eh, es, ¿Qué es eso de la masa madre?
8: La masa madre es simplemente El fermento que, que se usa Como se usaba antiguamente que Es harina y agua Y en la misma levadura de, que hay en el ambiente Crean esa, ese fermento Ajá.
7: Eso, ¿qué diferencia tiene A efectos de alimentación propia, ¿no? De cuando no sí. lo comemos eh, ¿Qué diferencia sí. de, de, de comernos un pan normal?
8: Bueno, eh, a simple, bueno, eh, eh, tenemos la lo que son las características organolépticas, son maravillosas, olor, lecha corteza, esa miga alveolada, húmeda, rica, 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 pero aparte también nosotros, como aquí la esencia, el, el pan saludable, pues es un auténtico pan saludable porque tiene una fermentación larga y el gluten está perfectamente, perfectamente degradado, entonces es un pan muy, muy, muy rico
2: qué pa Porque, ¿qué pasa? Si sí, esta fermentación no es esa fermentación lenta, esa fermentación que sí. tiene que tener su tiempo, sino esta que es apresurada, que se hace hoy en día, ¿qué es lo, qué es lo que ocurre con ese pan? Que, se, que, no se, que no sería saludable, ¿no?
8: No, no sería saludable porque, bueno, aunque tenga buenas harinas y lo, tenemos una fermentación rápida, evidentemente tenemos un, un, unas calorías vacías, tenemos alimento con unos azúcares altos, los azúcares presentes en la en el cereal, tenemos un gluten mal degradado, entonces por eso te dan muchos problemas con la alergia y de problemas con el gluten en las personas. Ah,
7: un, un pan de estos buenos, de masa madre, sí. engorda menos
8: engorda evidentemente un pan con de masa madre larga fermentación gorda porque lo, los índices glucémicos son muchísimo más bajos en comparación con uno de fermentación rápida
7: eso es bueno vosotros bueno. vais a regalar eh, eh, esto eh, eh, hablamos de salud hombre, eh, los, sí. a los coquetos eh, pues también eh, saber que puedes comer sí. pan tranquilamente por ejemplo para desayunar sí. una buena rebanada de pan eh, sí. que no te va a engordar o aceite, que o no, bueno. no, 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 al menos no te va a engordar tanto eso siempre eh, estamos hablando de, de salud en definitiva. Bueno, vosotros vais a regalar un año de pan a alguna fortuna o cu cuéntanos, ¿cómo es eso? Sí,
8: son tres afortunados porque en cada tienda va a haber un afortunado ah, qué bien. Un, un kilo de pan cada semana, o sea, durante un año va, se va a llevar un kilo de pan cada, cada semana, es decir entonces, todo, todo el que llega a las tiendas le vamos a regalar, vamos a mantener el sorteo y se le regalara eso. ¿Qué tiene Así que hacer? que, eh, que le dais
2: una papeleta? <risa> ¿Le dais un bollo sí, no, con no, un no, papel no. dentro? ¿Cómo?
8: <risa> no, todo, todo el que se acerque, eh, simplemente con un de esto, estos de QR, se rellena un formulario y entra en el sorteo. Así ah, que y también, y también estamos, estamos, estamos haciendo degustaciones con los panes, estamos dando... Que sí, para con salmón, aceite, todos los panes lo tenemos ahí, estamos regalando cristini, vamos, aparte están, están disgustando también el pan en las tiendas.
7: Vale, eso eh, lo hacéis durante todo el día de hoy, ¿no? Sí, todo el día, todo el día de hoy. Bueno, pues, dinos Perfecto. dónde están las tres panaderías vuestras, para aquellos interesados que se acerquen.
8: Pues tenemos en el, en el propio Obrador, tenemos en, aquí en Mairena de las Grafes, en el Polígono Pisa, uh -huh. otro en la zona nueva de Boulevard de Mairena de las Grafes y en calle Bami número 3 en Sevilla, capital.
6: En
7: Sevilla, capital. Panadería La Esencia. La Esencia, vale. correcto. Durante todo el día de hoy estáis haciendo este juego, ¿no? Sí, sí, aquí estamos esperando a todo,
8: a todo el mundo que disfrute del pan artesano.
7: Perfecto. Pues Javier González. Eh, feliz Día del Pan, amigo mío eh, Igualmente eh. Mucha suerte A todos los participantes Oye, un año de pan, además de pan bueno Hombre,
8: eh, muy bien. Está muy bien. Estamos comprometidos Con la sociedad y Ahí tenemos está. que El pan está para compartir está muy, bien. Vamos.
5: muy bien. Fuerte abrazo, Javier
8: Un abrazo, muchísimas gracias
7: Y como mañana es el Día Mundial de la Alimentación, también Mundial del Pan, vamos a celebrarlo yéndonos y no nos movemos de Sevilla al patio de la Diputación porque tenemos quinta feria del aperitivo y, ojo, no menos importante, la cerveza artesanal. Hombre,
2: por favor, que será de un aperitivo sin sí, su buena cervecita. Y además, para conocer el buen trabajo que se está haciendo en la cerveza artesana. Hombre, y en el aperitivo que entran muchas cosas también muy nuestras, como las aceitunitas, como las patatas, como, bueno, unas cositas muy interesantes.
7: Manuela Cabello es la vicepresidenta de Prode Tour. Pro Tour ya sabéis, es la empresa que gestiona todo esto del turismo en la provincia de Sevilla. Hola, Manuela, buenos días.
9: Hola, buenos días,
7: Pepe. Encantado de saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, muy bien Bueno, ¿qué tenemos sí. en el patio estos días?
9: Bueno, en el patio, como habéis dicho Tenemos la quinta feria del aperitivo y la cerveza artesanal Con un tiempo estupendo que, que tenemos hoy y, y mucho más Tenemos muchos productos de todo el tejido empresarial sevillano de nuestro pueblo eh, en ese patio que cambiamos, recordad que cambiamos eh, el tipo de, de, pasamos de carpa a casetilla de madera, en el que todos estos productores locales pues, exponen sus productos. Como bien habéis dicho, pues tenemos desde las patatas, lácteos, productos cárnicos eh, y mucha cerveza artesanal que se hace en la provincia, algunas con mucho renombre y otras también que debemos descubrir.
2: Además, este año como novedad, Manuela, se incluye la degustación de un producto gastronómico eh, tradicional sí. de los municipios de Sevilla, que será mañana, como es el arroz, ¿no?, de Isla Mayor.
9: Sí, mañana vamos a tener 14 paellas que se va, que van a venir cocineros de Isla Mayor, paelleros especialistas, y vamos a tener una degustación de este producto, que es un producto que de, de renombre a nivel no solo nacional, sino internacional, como es el arroz de la Mayor. Uh -huh. Así uh -huh. que animamos a todos los sevillanos a que se acerquen al patio de la Diputación.
7: Estamos hablando...
9: La ideal para tomar cerveza. Está, uh
7: -huh. Estamos hablando, Manuela, que no es baladí, eh, de la zona productora arrocera más importante de toda España.
9: Sí, eh, la zona de la marismas del Guadalquivir uh -huh. es el 40% del arroz de toda España. Uh -huh. Así que... Eh, las empresas del sector eh, de este municipio van a hacer una apuesta para que todos los sevillanos puedan degustar este plato tradicional.
7: Ajá. Bueno, eh, horarios de visita al patio y, y días de la quinta feria del aperitivo y la cerveza artesanal.
9: Bueno, pues estamos hoy en horario de mañana y tarde, y mañana también en horario de mañana y tarde y bueno, tenemos muchas cositas nuevas porque recordáis que con el COVID no pudimos hacer degustaciones podíamos hacer las degustaciones ni los show cooking, ni nada y tenemos, recuperamos las actuaciones musicales eh, las degustaciones de productos que se ponen en la feria tenemos también un taller gratuito hay que inscribirse previamente pero un taller cómo hacer tu propia cerveza así que eh, tenemos actividades para todos los que se quieran acercar al pleno corazón de la ciudad de Sevilla como es el patio de la diputación y con eso apoyamos también a, al tejido empresarial de nuestro pueblo que, que la. Sí,
7: Vicepresidenta de Prodetur Manuela Cabello, gracias por atendernos y que vaya todo muy bien por ahí. Gracias a vosotros, os esperamos. Bueno, pues damos salto desde Jaén a Sevilla y desde Sevilla ahora hasta Granada porque se celebra la vigésimo séptima edición del Salón del Cómic ...acordándose muy especialmente en esta edición de los años del TVO, Ana.
2: Así es, Pepe, hasta mañana, día 16 desde el pasado 13, en este salón del Cómic de Granada... ...que lleva como título este año, los años del TVO, y que es uno de los salones... ...no sé si puede ser de los más antiguos de España, y desde
7: luego de los más importantes. Pues vamos a saludar a Alejandro Casasola, si te parece, que es el director de este salón. Hola, Alejandro, muy buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal, hombre? Pues mira, ya más relajado esto este mensaje, ya cuando comienza, normalmente ya cuando comienza el sábado ya está todo operativo, funcionando y ya va uno, ya va uno contento y diciendo, bueno, ya está todo en marcha, porque los días previos son un poco acelerados y el primer día siempre un poco más de locos, pero ya todos uh -huh. los funcionarios en orden, lo están abiertos, la gente firmando, lo están vendiendo, la charla funcionando, o sea que bien. bien, bien. Ya bien.
7: Bueno, preguntaba Ana si es el más importante, lo que sí es el decano al menos de los salones del cómic en Andalucía. Sí, es
1: el, el segundo festival de promoción del cómic más antiguo de España. Uh -huh. O sea que en Andalucía sí es el decano porque la primera edición fue en el 94. O sea que... Mm. Qué bien, que es mucho año, mucho muchos año años. Muchos años.
2: Y este año homenajeando merecidamente al TVO porque ahora le llamamos cómic, pero en España de toda la vida de Dios los comienzos los veo.
1: <risa> sí, sí, hombre, el Tebeo. De hecho, el día... El TVO, que fue la revista que dio nombre a, a los TVO precisamente... Que publicó por primera vez en 1917, en marzo, el 17 de marzo. De, de hecho, la, la el reciente designación por el gobierno del Día del Cómic en España, Día del Cómic y el TVO, es el 17 de marzo en homenaje a esto, al TVO, durante muchísimos <risa> años, o sea, se llamó TVO y todos lo llamamos TV, todos los que tenemos una edad, pues hemos crecido de niño leyendo TVO.
2: ¿Qué tenemos en el salón, además pero, de ya. este homenaje y de esta posición del TVO, qué podemos encontrar en el salón del pues, cómic de Granada y, en estos dos días que nos quedan? ¿sale? Claro.
1: Pues mira, pues desde el principio pues, hay más de 40 autores firmando, firmando sus obras, hay una jornada de debate técnico profesional, hay entrevistas de trabajo para autores de cómics que se te, te, te han, te han solicitado más de 420 entrevistas de trabajo y hay cinco editores internacionales que están entrevistando a autores españoles con posibilidad de contratación. Eh, la, la exposición de los años del TVO, que es un trabajo enorme, de 131 originales de TVO desde 1932 hasta los años 80, pues eso estará hasta el 5 de noviembre, eso se puede disfrutar porque eh, no es una pena tanto trabajo para que estuviese solamente los días del salón, o sea que esa se irá abierta hasta el 5 de noviembre. Uh
2: -huh. Ah, qué bueno. ¿Y de qué manera, Alejandro, todo aquel que esté interesado eh, puede asistir a todo lo que queda y a esta y a este homenaje y a esta exposición del TVO?
1: Pues mira, esto este es un salón que es completamente gratuito abierto al público y completamente gratuito, se, se, se celebra en el centro de la ciudad con una estructura que la gente podía continuar disfrutando. Es la feria del, li del libro y yo, bueno, no es la feria del cómic, sino el, 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 el sistema es continuamente lo mismo, son fans en el centro de la ciudad, fechas uh -huh. de venta, unas carpas para las charlas, mesas para las firmas. Y y, centro, y acceso gratuito a todo, o sea que yo solamente pasarse por aquí, comprar un TV o leerlo y tomarse las tardecita, si
7: quiere uno. Es que. Plan mar,
2: perfecto, vamos.
7: Hombre, no. y además tiempo de añoranza, ¿no? Que uno se acuerda del Capitán Trueno, Roberto y Pedris Roberto, Alcázar, Alcázar y Pedrín claro, no. ¿eh? Jabato, ¿te acuerdas de Jabato? Yo me acuerdo, antes sí, que. Pues,
1: pues de todos esos originales hay, hay originales puestos de la oreta de trabajo, algunos son 40 50 años. Ya digo, tenemos alguna página de, de 1962, con 90 años de antigüedad. ¡Guau, wow, guau! Wow, wow,
7: madre muy bien, bien, qué bueno. maravilla! Bueno, pues Salón del cómic en su 27, 27ª edición en Granada. Alejandro Casasola, director del Salón, muchas gracias por atendernos. Enhorabuena por la convocatoria y que salga todo muy bien.
1: Muchas gracias a vosotros por darnos difusión.
5: El
10: soñado, El
7: soñado, El tercer domingo de octubre amanece pronto en Dos Hermanas romería de Valme, una romería especial vuelve después de la pandemia eh, y además en años jubilados.
2: Bueno, intensísimo, ya están dos hermanas vibrando, desde hace días ya está todo preparado, todo el dispositivo necesario y mañana, como bien dice, desde las 6 de la mañana empieza la jornada, la jornada grande.
7: Hugo jornada. Santos es el hermano mayor de la hermandad de Valme. Hola Hugo, buenos días.
3: Muy buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Bueno,
7: qué felicidad después de dos años sin poderla celebrar, ¿eh?
3: Pues sí, un, una gran felicidad este año por ese motivo y por otros motivos especiales que, que tenemos. ¿eh? habéis mencionado el año jubilar, que uh -huh. lo hemos empezado la semana pasada, y que bueno pues nos va a llevar a la conmemoración de los 50 años de la coronación canónica de la Virgen de Balme. Se va a celebrar esa conmemoración en el mes de junio, pero durante todo el año pues vamos a tener una serie de actos extraordinarios, incluso la Virgen pues, va a visitar eh, barrios periféricos de, de los hermanos, en fin, vamos a tener una serie de de, de actividades pues, 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 bueno, pues de, de mucho interés y que estamos preparando pues con gran ilusión.
2: Y para mañana, ¿qué, ¿cómo se presenta la jornada? ¿Cambios? ¿Cosas a tener
3: en cuenta? Pues bueno, eh, eh, lo principal de la jornada quizás sea que, que bueno, recuperamos la, la normalidad, ¿no? Podríamos decir que la bendita normalidad de, de celebrar la romería uh -huh. es la forma que, que el pueblo de Dos Hermanas pues, viene haciendo de, desde finales del siglo XIX, que, cuando, que fue cuando se inició, pues, ...pues la romería de Balme tal como hoy la conocemos, ¿no? Entonces, bueno, pues como mencionabais también... ...la misa de Romero será a las seis... ...la salida de la Virgen a las 8, ...llegaremos al, al cortijo de cuarto... ...pues por la carretera que nosotros le decimos... ...la carretera antigua, ¿no? ...que, que comunica a dos hermanas con Bellavista... ...pues llegaremos en torno a la una y media... ...o por ahí de la tarde, ¿no? La Virgen entrará en su ermita, se celebrará allí la misa, tendremos el tiempo del, del almuerzo, del esparcimiento, de, bueno, pues de la fiesta, ¿no? que lógicamente pues, pues de eso se trata en el día de mañana. Y ya pues a, a las seis de la tarde emprendemos el regreso hacia, hacia dos hermanas para que la Virgen pueda entrar en torno a la, a la medianoche. Como sabéis, pues una romería muy intensa porque es de un solo día, ¿no? uh -huh. Y pues evidentemente, pues se concentran y se viven pues muchísimas, muchísimas emociones, muchísimos sentimientos y, y un gran fervor popular.
7: Bueno, para aquellos que estén oye, interesados o sientan la curiosidad de acercarse mañana a dos semanas a celebrar, a, a, a curiosear, a ver cómo celebráis la romería de Valme, ¿cuáles serían tus recomendaciones?
3: Pues, pues bueno, la, la recomendación es muy fácil porque afortunadamente la está muy bien comunicada con transporte público, con, con Sevilla y con bueno con otros pueblos pues pues cercanos, ¿no? Entonces la línea C1 de cercanía pues, eh, pone un refuerzo en el servicio, ¿no? Tanto para poder llegar desde, desde hasta Bellavista como incluso hasta dos hermanas, ¿no? Y después también, bueno, pues tienen las líneas de autobús que llegan hasta hasta Bellavista que son transporte público de Sevilla eh, existe lógicamente un, una, bueno, una ordenación una regulación especial del tráfico pero en definitiva se puede se puede acceder muy bien tanto a lo que es para ver la salida que es un momento muy, muy esplendoroso desde las 8 de la mañana aproximadamente hasta las 10 que abandona el pueblo pues se hace un recorrido por por algunas calles céntricas y se puede llegar ya digo fácilmente a través del tren de cercanía y luego también pues a Bellavista que es otro momento de gran brillante porque el barrio de Bellavista pues tiene mucha devoción a la Virgen de Balme y también se vuelca no eh, se, se hace una presentación ante la parroquia del Sagrado Corazón allí en Bellavista antes de enfilar el camino que conduce a la, a la ermita ¿no? y ya digo que allí también pues se puede llegar fácilmente con los medios de transporte público así que que bueno, pues la invitación y más este año, ¿no? Porque tenemos muchos motivos para estar contentos y para que sea una romería verdaderamente jubilar y jubilosa, ¿no? Así que eh, el, de, el deseo nuestro es que, que bueno, pues que mucha gente venga y que, que, que honre a la Virgen de esta manera y presenciando pues también el cortejo de carretas y galeras que van con la, las flores típicas de Valme de ¿no? Las flores de papel rizado que además este año pues también están cumpliendo su centenario ¿no? Y que le dan al, al cortejo, pues, una vistosidad única, ¿no? Es una romería, pues, verdaderamente singular, y que además con otro motivo para, para bueno, pues, para celebrarlo este años y para estar contento, recientemente ha sido reconocida como bien de interés cultural por todos esos valores, por todas esas singularidades que tiene por parte de la Junta Andalucía.
7: Día, por tanto, de júbilo, de mucho júbilo para todos los hermanos eh, después de dos años sin poder celebrar esta romería por mor de la pandemia, primer año jubilar que se viven dos hermanas por el 50 aniversario de la coronación canónica de la talla de, de la Virgen de Balme. Eh, a pasarlo bien, a disfrutarlo con gozo y con júbilo. Querido hermano mayor Hugo Santos, gracias por atendernos.
3: Muchísimas gracias y encantado de estar con vosotros. Un abrazo.
7: Bueno, qué momento ¿eh? de emoción Para todos los nazarenos
2: Desde luego que sí Después, no, no me puedo imaginar cómo tienen que estar esos corazones Pepe
7: 38 minutos pasan De las 11 de la mañana Enseguida nos vamos Al entorno rural Y especialmente en un día como hoy eh, Con la mujer de protagonista
5: Gente de Andalucía, con Pépeta rosa.
7: Mano de
8: santo limpia la ropa, mano de santo, limpia el salón, mano de santo y en la cocina, en el coche, en el waterclock, mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida.
5: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía,
0: con Pepe Rosa. A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro, hay. como me gusta la vida manera de
7: brazos abiertos. 19 minutos para las 12. Hoy es sábado, es 15 de octubre y es el Día Mundial de la Mujer eh, Rural. Eh, de manera modesta Pero sincera Pues queremos rendir nuestro pequeño tributo Nuestro pequeño homenaje A las mujeres del entorno rural Ana.
2: Y acercarnos también un poquito A su realidad, como decíamos antes ¿no? Eh, ese trabajo importante Y callado que compaginan además Con la conciliación familiar Con la familia, pero que todavía A día de hoy tiene poco reconocimiento Aunque su importancia es
7: enorme tenemos a dos invitadas, eh, una del ámbito ganadero, otra del ámbito agrícola. Preséntanos a, a nuestras invitadas, Ana.
2: Bueno, pues Ana Álvarez forma parte de una tercera generación... ¿Tercera o cuarta? Ahora, ahora tengo yo duda eh, De ganaderos Y era veterinaria, es veterinaria eh, Trabajaba en laboratorio Trabajaba en otro lugar Pero lo dejó todo Para dedicarse a regentar su finca En este caso de la raza retinta y vive en un entorno maravilloso, <ríe> y ya ella dice que no entiende la vida en Mira. las ciudades. así No que... me importaría
7: a mí, estar haciendo ahí ahora mismo, por ejemplo, el programa. Justo ¿no?
2: detrás de la playa de Bolonia, ahí no está. Es,
7: no, no es mal sitio. Ana Álvarez, buenos días.
11: Hola, buenos días.
7: ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo, est ¿Cómo estás?
11: <ríe> muy bien, muy bien, celebrando nuestro día.
7: ¿Cómo, cómo lo piensas celebrar?
11: Bueno, ya esta mañana, hoy tenemos un día de levante pero flojo uh -huh. y ya esta mañana pues hemos estado en el campo echando de comer a las vacas porque tenemos es la época de, de parto y hay que suplementar las vacas. Aparte como no ha llovido pues no hay comida en el campo uh -huh. y, y así hemos estado esta mañana y ahora por la tarde pues hay que celebrarlo con la familia. Uh -huh. Hay que conciliar la vida familiar uh -huh. con los niños y toda la
7: familia. Es que estamos hablando ya, me estás dando un montón de temas. Conciliación <risa> familiar, un año como este en el que no tenemos en el campo de manera natural el alimento para el ganado. Eh, ¿Cómo lo tiene la mujer eh, ganadera eh, en los tiempos que corren?
11: Hombre, la verdad que fácil no es, pero bueno, aquí en el campo siempre somos optimistas. Y, ...y siempre hacemos las cosas con ilusión... ...entonces no mira qué va a pasar ni lo que estamos... ...sino en el día a día y ya está.
7: Mm. Bueno, Ana Álvarez, como decimos, es ganadera... ...pero tenemos también a otra invitada del ámbito agrícola.
2: Sí, también es doctora veterinaria... también ...y también especializada en la conservación de razas autóctonas... ...pero por mor de la conciliación familiar... ...ella también se ha dedicado a la formación... ...y se sigue dedicando en este momento a la formación... ...por mor de la conciliación familiar... Tomó las riendas y hoy en día de la finca familiar es agricultora, o sea que aquí tenemos las dos vertientes y además nos puede apuntar datos importantísimos, interesantísimos sobre la formación.
7: Uh -huh. María Miró, muy buenos días.
10: Hola, buenos días.
7: ¿Qué tal, cómo estás?
10: Pues muy bien, Está, fenomenal.
7: ¿Estás celebrando tu día también o no? Sí, un... celebrándolo trabajando. <risa> <risa> ¿Qué, qué mejor manera, ¿no?
10: Sí.
7: Bueno, le preguntábamos a tú, pues no sé, no os conocéis, claro. Mm,
10: no, creo no. que no nos conocemos.
7: Bueno, le eh, preguntábamos a Ana, eh, tu compañera de charla hoy aquí en la radio, por las dificultades eh, de una mujer ganadera como ella, en tu caso, como agricultora. Eh, hablamos de conciliación, hablamos de igualdad, porque tenemos que hablar de esto también. ¿Cómo lo tiene hoy día una mujer agricultora?
10: Pues eh, yo creo que al final eh, el ser autónoma, el ser emprendedora eh, facilita más que tener, o sea, que trabajar con, con unos tiempos, unos horarios y, y tener que, que, que rendir, digamos. Yo cuando, ya hoy día tengo las niñas más mayores, pero sí que es cierto que cuando, cuando tuve la segunda, tengo dos, dos hijas que se llevan 19 meses y ahí tuve que pedir eh, incidencia en mi trabajo como investigadora porque no era incapaz de, de conciliarlo todo. Uh
2: -huh. Tú también, María, eres optimista, al igual que Ana, ¿no? Entonces, eh, eh, hablamos también eh, de ese aumento, y tú lo estás viendo en la formación que impartes, ¿no? De ese aumento de esa mayor presencia en la mujer y de la necesidad en el, eh, de la mujer en el medio rural y de la necesidad de la
10: asociación y de la formación. Exactamente, sí, vamos viendo como año tras año eh, eh, tenemos distintos ciclos formativos soy profesora de, en el Instituto Galileo Galilei de FP Agraria y, y tanto en grado medio como en superior el número de, de alumnas es con, vamos, de 20 alumnos que hay en, que, en cada grupo 18 son chicas y dos chicos y en uno 17 y 3 o sea que el número es un, con diferencia va en aumento y, y bueno, luego ya no es solo que, que vaya a haber más presen, presencia de mujeres en el mundo rural, sino que son eh, chicas con formación que estoy segura que empezarán a formar parte de dentro de la Junta Directiva de Cooperativas. O sea, que no es solo estar ahí, sino estar ahí desde un punto de vista técnico y, y con formación. Creo que... Es motivo de, de
7: optimismo. Es motivo de optimismo. Bueno, os pregunto a las dos. ¿Qué falta? ¿Qué, eh, qué, qué eh, recrimináis? ¿Qué echáis de menos? Qué, eh, ¿Qué pedís como mujeres del ámbito rural a las autoridades, a la sociedad en general, para encontrar un equilibrio eh, o una realidad que os sea más, eh, eh, más positiva a vosotros?
10: Pues yo creo que yo siempre hablo de formación e información. Muchas veces hay personas, o sea, mujeres muy preparadas, pero no, no conocen esas vías para, para acceder y, y creo que la información y la formación son clave Y, y de eso, a partir de las generaciones que se están empezando ahora, eh, terminan la ESO, terminan el bachiller o incluso continúan luego con, con una carrera como técnica veterinaria, eh, agrícola, ingeniero técnico agrario, y, y creo que eso es básico, de, que desde incluso desde los centros, nosotros en, en nuestro instituto tenemos una aula de emprendimiento, o sea, no no, no, no es solo limitarte a, a, a impartir unos contenidos, sino una forma también de, de trabajar y de, y de desenvolverse luego. Y creo que esa formación integral eh, es imprescindible.
7: Uh -huh. eso, me, eso me lo ha dicho María, ¿no? María. Sí. ¿Y tú, Ana?
11: Pues yo estoy de acuerdo con ella La verdad que la formación es muy importante Porque hay que saber la base no del campo Pero también hay que tener mucha formación De hecho hoy en día se imparten cursos para ganaderos Que ya estaban, tanto hombres como mujeres Cursos para, para que vayan aprendiendo Para que se vayan formando Porque la práctica está muy bien Pero también hay que tener la teoría que es muy importante Yo eh, estoy de acuerdo con ella
7: eh... ¿Es duro lo que hacéis? Esa, esa imagen que podemos tener algunos desde, en fin, desde el, nuestro entorno urbano, alejado de la realidad del campo, eh, de un trabajo duro, pesado, eh, ¿eso sigue siendo así o a día de hoy ya no?
11: Hombre, a mí personalmente no me parece duro, porque una cosa que haces que te gusta, entonces no te, no te resulta nada difícil. Y con los niños, pues... La verdad que, que lo llevo bastante bien porque siempre buscas un hueco, siempre estás haciendo ingeniería, como yo digo. <risa> <haciendo> <risa> ingeniería con el reloj y con los abuelos, porque ahora se queda, ahora ahora te lo dejo, ahora vengo, ahora voy, ¿sabes? Entonces, en, 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 yo, por ejemplo, lo, lo tengo fácil. Yo ya no sé ella, porque claro, yo estuve como ella, ¿no? Yo estuve trabajando en clínica veterinaria y tenía un horario y trabajaba para un veterinario entonces ahí no te permitía conciliar la vida familiar entonces por eso decidí ser autónoma uh
5: -huh. porque
11: yo tengo mi tiempo y hago las cosas cuando quiero y cuando sabes cuando puedo vale. es lo que lo que te permite ser autónomo.
2: eso nos lo está contando Ana Álvarez María tú estás de acuerdo con ella? es más fácil conciliar en el ámbito rural que en el urbano
10: eh, pienso que si sí. siempre han ha dicho la palabra clave de abuelos, Ajá. yo ampliaría la tribu eh, bien de familia y, y o sea, no solo abuelos, sino tíos y, y demás. Y, y es cierto que para nosotros, de hecho, en un momento fue clave cuando, tanto para mi marido como para mí, que tuvimos oportunidades de seguir creciendo, digamos, profesionalmente en otro, en otras ciudades, ¿no? incluso fuera de España, pero estamos por quedarnos aquí cerca de nuestra de nuestra familia, de nuestra tribu, porque porque éramos conscientes de, de que la conciliación es, es imprescindible. Y no sé si en otros ámbitos será parecido no. El, el medio rural, al final, yo creo que sí, que se consigue, se consigue llevar todo para adelante. ¿no? En, la verdad que en otro, en otros ámbitos, desconozco, yo en la, en la universidad me fue, me fue imposible no, no conozco otro...
7: Interesante Ajá. eso que estás diciendo eh, Bueno, hoy estamos previdiéndole también a los oyentes que participen en esta charla con sus eh, notas de voz en el 670 940 200 en el Día de la Mujer eh, Rural Hola, buenos días eh,
6: Buenos días Pepe, Ana aquí Rafa de Baena Hola, Bueno, Rafa. pues yo vaya por delante, mi apoyo y mi abrazo a todas esas mujeres que trabajan en lo rural, en la agricultura. Yo trabajo toda mi vida en el campo y, y las he visto. Y ya quisiéramos, ya quisiéramos los hombres llegarle, aunque sea a la suela de los pies. Hay que quitarse el sombrero. Son fuertes, pero físicamente, mentalmente quizás nos voltean la oreja en mucho, en muchos trabajos en el campo así es que tenemos una ayuda muy muy buena, no ayuda somos gente del campo, tanto ella como nosotros, así que mi enhorabuena a todas ellas y para adelante. venga, un abrazo
7: Bueno, no sé si Ana y María habéis escuchado el sonido del tractor porque, eh, porque este hombre, un buen oyente, un buen amigo de la casa y de la, Rafa, de Baena, uh -huh. nos escucha mientras está haciendo sus tareas en el campo, en su tractor. ¿eh?
4: Uh -huh.
7: ¿Qué os parece lo que ha dicho? Muy
10: bien, pues, que... que le
7: golpea golpeáis la oreja, dice. <risa> <risa> Ana, por ejemplo. Dime. ¿Qué te parece lo que dice Rafa? Eh, eh, pues.
11: Sí, dime, dime.
7: ¿Pensáis que el, 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 el hombre en, en general valora el trabajo de la mujer? ¿Os sentís valoradas por el hombre, ya que Rafa hablaba en estos términos?
11: Sí, la verdad que yo en mi caso particular sí me siento valorada. Tanto los hombres que me rodean me valoran bastante. En mi trabajo diario y, y en todo lo que hago, vamos.
7: Uh -huh. eh, ¿María?
11: Yo igual, yo siempre he trabajado en... en...
10: Eh, o sea, con, con ganaderos directamente de era o sea, como investigadora hacía mucho trabajo de campo con las botas llenas de barro y, y mi trabajo diario era coche kilómetros y con y con, gana, con ganaderos y jamás en la vida he sentido eh, discriminación quizá una discriminación positiva o sea, eh, que ahora se ve como incluso más no que te dejen pasar primero que pero que te ayuden con algo pero vamos para mí eso no, o sea, eh, siempre ha sido algo positivo no nunca me parece que ahora los ofendemos por todo, ¿no? Mm. Entonces jamás
7: he tenido, eh, o sea, he tenido ningún problema, nunca. Tenéis la sensación, se habla mucho últimamente de la España vaciada. Eh, Tenéis la sensación de que este es un discurso eh, manido. Eh, eh, quiero decir, eh, ¿es el campo realmente un futuro también para las nuevas generaciones?
11: Hombre, mmm, como está hoy en día la cosa con la subida de los precios que no se llega a fin de mes, la verdad que es complicado, es complicado. Pero bueno, mmm, para eso estamos las mujeres rurales, para fijar la población en la España vaciada uh -huh. y, y desde chiquitito a nuestros hijos, pues desde que están en la barriga, pues enseñarle lo que es el campo, amar a la naturaleza, los animales y por supuesto y, y todo esto unido a, a los estudios, una formación, es decir, que se puede se puede llevar todo para adelante.
2: María, además, esto nos lo ha dicho Ana Álvarez, María además está especialmente comprometida con todo esto y tienes una amplia actividad en ecija en, en el lugar donde está tu finca y en el que elabora tu aceite, que todavía no lo hemos dicho, es que María elabora un aceite premiadísimo, uh -huh. que es 1948, Oleum, eh, premiadísimo, y, y además está muy implicada con todo esto, ¿no?, intentando atraer, María, eh, para, bueno, acercata, que conozcan tu producto, que conozcan tu maravillosa ciudad, que conozcan Ecija, y que conozcan también el trabajo que hacéis en la finca. Exactamente,
10: nosotros estamos muy, muy implicados con El olivar está en la Antejuela, en el, el pueblo de al lado, el pueblo de nacimiento de mi, de mi padre, y, y el olivar finca, perdón, linda entre la antejuela y éxija. Pero bueno, me gusta que, está, que el olivar está en, en la antejuela también, mm. no luego me pegan a mí. Y, y sí, siempre tenemos mucha actividad. Nuestro objetivo como empresario es vender aceite, pero luego tenemos ese compromiso con nuestro entorno rural de el que venga a Esija, o el que compre nuestro aceite, que también se lleve un poquito de, de nuestro patrimonio. Eh, apadrinamos, pueden apadrinar olivos hacemos actividades de oleoturismo, cacas de aceite, eh, incluso tenemos cooperamos, hacemos sinergia con, con otras empresas eh, turísticas de aquí de Éxija, de, de arqueología, y hacemos actividades muy transversales para que Qué el bien. que venga a Écija se lleve una, una visión en conjunto de gastronomía, cultura, historia, y, y nada y, y, y luego mantenga ese vínculo cuando ya llegue a su... A su,
7: a su destino. María Miro, agricultora, en el Día de la Mujer Rural, muchas gracias por atendernos. Feliz día, ¿eh? y, que, y que lo disfrutes, que lo celebres, y que vaya todo muy bien.
10: Muchísimas gracias. Un beso Igualmente. muy fuerte,
7: María. Ana. Igualmente. Ana, sigue dime. por ahí. Ana, Sí, oh, dime. claro,
11: claro. Dime, a ver, dime. dime
7: qué estás viendo ahora mismo, Ana. Te,
11: te lo digo, te lo digo. Sí, dímelo. Sí. Quieres que te lo diga, ¿no? Pues sí sigo cortando jamón. ¡Ole! Ah, porque también tienes, es verdad.
2: Bueno, Ana claro. mantiene el compromiso, a pesar de que es, es menos, da, da menos dinerito, de mantener la raza autóctona, ¿no? La raza retinta de vaca, pero también se, tiene su cerdo.
11: Claro, claro. Ahora mismo estoy en, en, en la tienda. Uh -huh. eh, esta mañana, como ya te he dicho, hemos estado echándole de coma a las vacas y ahora estoy en la tienda, pues, cortando jamoncitos que tengo encargado para unos, unos turistas, Ajá. turistas, y entonces, pues, estoy cortando jamoncitos ah, y, y esperando y hablando con vosotros, claro, está, está haciendo
7: varias cosas. Como está, bueno, haciendo ¿Está bueno tu jamón?
11: Eh, Yo qué te iba a decir, está buenísimo Ya, 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 ya está
7: invitado a que vengáis a probarlo <risa> bueno, oye no Además, como ir ahí a, a Bolonia Siempre es un, es un gustazo eh, Nos apuntamos esa esa visita para verte Y para ver todo lo que haces por ahí Ana, igualmente te, te deseo un feliz día Que sigas disfrutándolo, celebrándolo Y que os vaya todo muy bien Venga, muchas gracias Un
11: beso Venga, hasta luego
7: ganadera, una agricultora, eh, ejemplo de lo que es hoy la mujer en el ámbito y en el entorno rural, hoy que se celebra el Día Mundial de las Mujeres Rurales. Pues todo nuestro cariño, todo nuestro abrazo, nuestros besos para todas las mujeres del campo, niña.
2: Hombre, yo soy hija de mujeres del campo y nieta de mujeres del campo, así que qué te voy a decir, un abrazo enorme a todas.
7: Robarle tiempo a cualquier después. Pues poco despedida. a poco vamos llegando a las 12. Tiempo para la información en Canal Sur Radio. Me gusta la vida, saber que sientes lo mismo que sientes.
0: Saber jugar y empatar la partida. Saber también escuchar el silencio. Como me gusta la vida. Ir donde nos lleve el
7: viento. Donde los sueños nos gritan. Donde me dicen de siempre
10: amor. A mí me